0: écoute, Notre invitée pourrait être née, non pas dans une marmite, mais dans une télévision, bercée par des génériques haut en couleur. Après avoir découvert ce média grâce à sa grand-mère, elle y travaille de longues années, notamment au sein du service de programmes courts de Canal+, qu'elle finit par diriger, et elle y produit des émissions noms intrigants telles que L'œil du Lynx, Microciné ou encore L'œil du Cyclone, où les programmes sont aussi farfelus et joueurs que les différentes étapes du voyage d'Alice dans le Pays des Merveilles. Le jeu, et peut-être encore plus le rire, semble être une composante essentielle de sa cinéphilie et de ce qu'elle met en avant dans son travail, autant en tant que jury de festival, créatrice de programmes, consultante cinéma et d'autres choses encore. Ce rire n'est pas seulement celui de la surprise ou de la joie, il est celui de toutes les situations possibles, du rire gêné à celui de la moquerie, simple, destructeur, enfantin, libérateur, et on n'en a pas fini avec les adjectifs, on peut alors rire de tout du moment que celui-ci s'ancre dans une réalité au plus proche de nous. Alors bienvenue Pascal Faure, on est très heureux et heureuse de vous avoir aujourd'hui à notre micro et merci beaucoup d'être là. Et merci pour ce portrait qui me touche beaucoup.
1: <rire> alors on va continuer comme c'est coutume par la citation surprise. Je veux célébrer les petites formes cinématographiques les formes lyriques, les poèmes, les aquarelles, les études, les esquisses, les cartes postales, les arabesques, les triolets, les bagatelles et les petits chants en 8 mm. Et c'est une citation de Jonas Mekas dans le manifeste contre le centenaire du cinéma et on trouvait qu'elle se prêtait assez bien au court-métrage justement.
2: Ah Oui, super. Bah, très bien, bien sûr. Le court-métrage, on peut lui donner plein de... J'aime bien cette image, euh, cette idée plus picturale du court-métrage que euh, l'idée littéraire souvent qu'on dit, la nouvelle, le roman, etc. Je trouve ça plus, plus libre de, la, de, la, de cette comparaison que fait Jonas Mekas. Que... Assez riche. Je ne connaissais pas. <rire> Est-ce que
0: c'est quelqu'un qui vous est cher par rapport à ses productions, Jonas Mekas, ou pas du tout
2: je suis pas archi familière. J'aime beaucoup. Euh, vous en avez, vous l'avez beaucoup évoqué à ce micro déjà. <rire> et euh, non, j'étais, j'étais plus euh, fan de son, de ses jardins euh, bizarres qu'il avait fait. Euh, mais euh, non, c'est pas tellement ma, 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 ma cinéphilie proche de Mekas. Ouais.
1: Alors on va quand même plonger maintenant dans votre cinéphilie proche et en commençant par votre portrait chinois. Et la première question que vous a posée, c'est si vous étiez une, une histoire d'amitié au cinéma, et vous nous avez répondu tout simplement par l'oreille et Hardy.
2: Oui, ça pour moi c'est la, vraiment l'amitié la, pure, euh, parce que finalement, alors c'est du court-métrage d'abord, hein, principalement Laurel et Hardy, euh, c'est presque les premiers films que j'ai vus de court-métrage, je crois, quand j'étais enfant, avec euh, évidemment Chaplin, et euh, moi j'aimais beaucoup euh, ces, ces, ces deux hommes euh, qui étaient d'abord très différents physiquement, et puis qui avaient une amitié euh, dingue, c'est-à-dire qu'elle reposait, elle était indéfectible malgré tout, tout Ce qui pouvaient se faire, malgré les coups qui pouvaient se donner, malgré les, 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 toutes les histoires qui leur arrivaient, euh, voilà. On était sûr qu'on allait les retrouver la prochaine fois, et, et c'était aussi une très belle amitié dans la vie entre, ce, entre ces deux hommes. Et ouais, pour moi, c'est leur LRD, c'est leur rire absolu pour moi.
0: Et c'est marrant parce que c'est pas une amitié qui était là d'abord, c'était une amitié qui s'est construite avec leur travail au cinéma, je crois bien.
2: Oui, ouais, ouais, et puis le... ils se sont trouvés et ils se sont, enfin, ils se sont raconté cette, cette histoire, ce, ce duo. Et des fois, il y a des duos comme ça où on se tape dessus et qui tournent très mal. Mais eux, non, 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 ils ont, ils ont adoré euh, se taper dessus <rire> et faire tomber des pianos et voilà, c'est génial, j'adore.
1: Ce qui est drôle, c'est que les metteurs en scène se sont vraiment succédés pour les filmer, mais eux restaient là. C'est à chaque fois le dénominateur commun, inaltérable.
2: Oui, ouais. ouais. Je, je, je suis pas, je, je connais pas à fond leur vie, mais euh, mais je suis, j'ai vu ce, ce biopic là qui est sorti sur eux, qui était un peu triste, j'ai trouvé sur la fin de, ouais, qui était un, un peu mélo, qui était pas vraiment, je pense, à la hauteur de l'histoire réelle. Mais...
0: Et est-ce que vous avez le souvenirs d'un court métrage ou d'un film de Laure Hardy qui vous a particulièrement marqué par son rire ou par autre chose là, qui...
2: Oui c'est un court-métrage que j'avais vu ouais, justement c'était pour les 100 ans les, les du cinéma j'étais partie avec euh, avec Roger Gonin à la, à la, c'était je crois au MoMA New York, ils avaient une collection de, de films et on recherchait lui recherchait particulièrement des films très marquants euh, pour justement fêter euh, ce centenaire du cinéma et euh, on a regardé plein de films euh, très expérimentaux etc et puis d'un seul coup on, a, on avait un Laurel et Hardy qu'ils avaient acheté pour la collection et c'était euh, les... Alors, je ne me rappelle plus, ça doit être genre euh, Merry Christmas ou quelque chose comme ça. Ils essayent de vendre des sapins de Noël en plein été. Et euh, ils vont détruire la maison euh, du mec qui ne veut pas les recevoir. Et ils vont... Le mec va détruire euh, le camion dans lequel ils ont tous les sapins. Enfin, voilà. C'est une espèce de destruction absolue. Et euh, c'est un film que j'adore, absolument.
0: Bon, on va en reparler de, de la passion de la destruction, mais <rire> plus tard. Parce que... Hum... On vous a demandé ensuite.
1: Oui, si vous étiez un œil au cinéma. Et alors, on pensait l'œil de façon picturale et vous avez détourné la question en répondant l'œil de Buñuel dans le charme discret de la bourgeoisie.
2: Oui. Bah, je ne sais pas si j'ai compris la question comme euh, celui ou celle qui regarde.
1: C'est une très bonne réponse aussi.
2: <rire> Donc, euh, je me suis demandé qui euh, m'ouvrait l'œil. Et en fait, euh, Buñuel en dehors de cette fameuse image atroce de l'œil ouvert. Pour le coup, c'est vraiment un, 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 un artiste qui ouvre l'œil parce qu'il vraiment il détourne les situations. Et euh, dans le charme discret de la bourgeoisie, il y a cette scène où euh, les gens vont manger aux toilettes ils sont à table et ils vont manger aux toilettes. Et après, il y a le rideau qui s'ouvre, ils sont sur une scène. Enfin, je sais plus, il y a des exemples, peut-être que je mélange deux scènes.
1: Alors, vous mélangez peut-être même deux films. Deux films, oui. exactement. C'est ce que je suis mélangez, en train de me dire. Euh, le fantôme de la liberté. Le fantôme et de la liberté, et ouais. Et le charme discret de la bourgeoisie. Mais, <rire> Mais après, non, les deux là. films sont presque jumeaux aussi, ouais. par ailleurs. Fin...
2: Ouais. Et, euh... moi, j'adore parce que je m'attends jamais à à ce qu'il fait, enfin ce qu'il montre et à chaque fois il nous met dans une espèce de gêne absolu et euh, on sait plus ce qu'on doit regarder, on sait plus si on est avec les personnages, si on est extérieur on sait plus tellement où on doit se mettre et j'aime bien euh, ce qu'il ce qui provoque
1: bah, Il a un regard à la fois acerbe, satirique même en tout cas dans ces films là et en même temps euh, peu à peu ça, quand même, ça, ça épouse quand même une logique du rêve aussi c'est ouais. que le charme discret commence vraiment comme un comme un film euh, tout ce qui est de plus français avec des acteurs euh, vraiment on est en terrain connu quand même et, et plus ça va plus euh, on se demande euh, ce qui se passe finalement.
2: Ouais, complètement. Et on se laisse complètement happer et et moi c'est des films qui dès que je vois une image, je suis parti quoi. Je suis obligé de regarder en fait. C'est ça aussi euh... La force.
1: <rire> Alors, bah on, a, on a revu pour cette émission, c'est vrai que tout de suite, il y a un charme, justement. Et on se laisse très facilement happer. Et c'est un film qui est très drôle aussi.
2: Ouais, c'est très drôle. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Donc, il euh, y a plein de films que, comme ça que, que, que j'ai cités et qui, qui sont pour moi des souvenirs, mais euh, des souvenirs, euh, comment dire, euh, amicaux, quoi c'est des, des images auxquelles je me réfère ou que j'aime auxquelles j'aime penser c'est cette image des gens qui qui sont malgré eux sur la scène le rideau s'ouvre ou c'est justement cette image de, de ceux qui qui vont aux toilettes pour manger c'est souvent j'y pense quand je suis aux toilettes quand je suis chez des amis et je me dis bon je vais aller aux toilettes je me dis bah tiens je pense euh, à aller manger aux toilettes c'est un truc bizarre hein, mais
0: c'est des images qui vous accompagnent en fait euh, oui, comme des amis qui me restent oui.
2: ouais, tout le temps ouais, ouais.
0: On vous a demandé ensuite si vous étiez euh, un générique au cinéma, à la télévision ou ailleurs, euh, lequel seriez-vous Et là, vous nous avez parlé de deux génériques assez différents, mais en même temps assez proches euh, dans leur fantaisie ou en tout cas dans leur euh, caractère haut en couleur. C'est le générique des Bises mm -hmm. et le générique des Demoiselles de Rochefort.
2: Oui, c'est très coloré les deux. Hein. C'est vrai que... Les rouges sont rouges, les jaunes sont jaunes, on est vraiment dans des... Les verts sont verts. Les verts sont verts, là, c'est bon. Euh... bon. Les Télétobies, pour moi, j'adore les génériques des émissions pour enfants, j'aurais pu en citer d'autres, mais les Télétobies, pour moi, ça marque, bah, évidemment, un générique que j'ai beaucoup, beaucoup regardé avec mes enfants. Et j'aime beaucoup aussi ce générique parce que c'était aussi euh, un générique qu'on pouvait euh, regarder en rentrant de fête très tard... Euh, qui passait le matin, euh, et, euh, ça marchait aussi pour les fêtards, quoi. C'est un générique qui marche dans les deux sens, quoi. Euh, donc, euh, les télétobies ça marche dans les deux sens parce que c'est quand même un, 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 une émission pour enfants qui est complètement explosée, quoi. En enfin, fait, il y a quatre... et d'ailleurs, c'est des icônes, hein, euh, Tiki Winky, euh, les gypsies, tout ça, c'est Il y a même eu
0: des, des, je crois, des, pas des scandales, mais on va dire des affaires un peu autour oui, des que personnages personnage avec
2: son sac à main, Tiki oui, Winky, voilà. qui, serait, qui serait une icône gay. Enfin bon, je sais pas, le mec qui va ressembler à Tiki Winky, ça va être quand même chaud pour lui. Mais euh... <rire> Non, mais c'est ça qui est marrant. C'est ça que j'aimais bien dans les télétobies. C'est que je pouvais le regarder aussi bien avec mes potes en fin de soirée qu'avec mes enfants euh, le matin. quoi. Vous, vous faisiez des soirées génériques de temps en temps ah bah j'ai même produit une émission sur les génériques télé, c'est vrai, <rire> dans le du cyclone, oui oh, oui 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 qui avait été réalisé par Michel Royer, qui était un, bafouille il y en avait pas tant que ça d'émissions sur les archives, et on avait fait une compilation de, de génériques euh, qui nous qui nous faisait frissonner parce qu'on n'avait pas l'occasion de les revoir quoi. Donc, euh, donc oui, oui, c'est important les génériques. C'est un appel. C'est euh les demoiselles de Rochefort, ça fonctionne aussi comme ça. C'est un générique qui met tout en place, comme les télétopies. Hein. Ils s'installent, ils, hein, ils rentrent chez eux, machin. Là, ils s'installent sur la grande place. Euh, ils commencent à danser. Enfin, le film est déjà totalement, euh, totalement installé, quoi. Comme euh, aussi, euh, bah, souvent dans les comédies musicales, hein, comme dans West Side Story aussi. Euh c'est c'est moi j'adore enfin je suis prête là j'y vais je suis obligée quoi
0: oui c'est comme <rire> un une espèce d'apéro ouais 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 <rire> et euh, et oui et pour vous parce que c'est des génériques qui ont marqué aussi des générations enfin demoiselle de Rochefort peut-être qu'il a marqué euh, sa génération au cinéma et les téléthébées pour le coup ça a marqué les années 90 de enfin oui de l'Aurora, quoi
2: ouais ouais complètement Mais... moi les demoiselles de Rochefort c'est un c'est un, un... Un film qui m'a beaucoup fait fantasmer parce que euh, quand j'étais petite j'avais le disque donc euh, ça me date. Hein. Euh, j'avais le disque des demoiselles de Rochefort donc il s'ouvrait il y avait un, une photo il y avait donc la, la spirale la euh, une demoiselle avec la trompette et tout il y avait le disque au milieu avec quelques images et donc j'écoutais euh, demoiselles de Rochefort sans avoir vu le film hein, très longtemps euh, j'écoutais ça avec mon frère et on faisait les demoiselles tous les deux on faisait des spectacles avec le disque sans avoir... quand j'ai vu le film, j'étais, j'ai trouvé ça fabuleux quoi. J'ai trouvé ça fabuleux. Mais euh, vous moi... l'aviez déjà dans l'oreille quoi. Ouais, ouais ouais Mais je connaissais tout par cœur. C'est drôle de voir un film en connaissant déjà la bande son. Par contre, je n'avais connaiss... j'avais pas tout compris en fonction des chansons. J'avais pas compris l'histoire. Et donc euh, voilà, c'est quand même des histoires d'amour de, euh, plus ou moins heureux quoi. Euh, donc, j'étais quand même. Et j'étais pas sûre, mais j'ai jamais... toujours ce doute à la fin des Demoiselles de Rochefort de savoir si vraiment Maxence monte dans le bon camion. Donc, euh, souvent, je compte les camions, je me dis, ah, mais c'est pas dans le bon camion, ils vont peut-être jamais se retrouver. Je sais pas s'il si a fait exprès de mieux ou pas. Je sais plus, non plus <rire> si c'est le bon camion ou pas, mais en tout cas, on peut se dire qu'il se retrouve. Oui, j'imagine qu'il se retrouve. Il y a des jours que je ne suis pas en forme, je dis qu'il ne se retrouve pas. Et quand je suis en forme, je dis qu'il se retrouve. Mais ça reste un petit. C'est marrant parce que moi, je suis très attachée aux petits détails comme ça dans les films. Et j'aime bien. Euh... J'aime bien. Euh... Ça, ça me travaille, quoi. Les, les, les petits détails non résolus.
1: Les drôles de sons que vous entendez proviennent d'un artiste vidéaste que Pascal a révélé en France. L'imperturbable Yann Hakon Eriksson, dont la passion est la destruction.
2: Oui, oui on, a, on a diffusé son, son, une partie de son travail qui est très vaste hein, euh, en, dans une émission que j'avais produite qui s'appelait L'œil de Lynx, où on parlait de la créativité sur le net. Et on essayait de trouver beaucoup, justement, de, de films natifs web. Pour, euh, le web, c'est quand même un terrain fabuleux pour les artistes, parce que euh, c'est une grande expo. Et, euh, et lui, euh, c'est un monomaniaque. Quoi. Donc, c'est génial parce qu'on y retourne et il a encore détruit des trucs d'une manière originale.
1: Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire ce qu'on y voit pour euh, ceux qui ne connaissent pas
2: Alors, on le voit lui, en général, dans une salle assez dépouillée, en train de trouver d'une manière... Euh, Plutôt sadique <rire> de détruire des objets euh, qui n'y ont rien fait. Des ballons, euh, des, des pattes, des, 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 des bouts de bois, n'importe quoi. C'est toujours. Euh, et ça fait du bruit. Mm. Euh, et c'est ça depuis euh, des années, quoi. Ça fait, je sais pas, une dizaine d'années qu'il fait ça, euh, minimum. Et euh, méthodiquement, il cherche à détruire euh, des objets euh, de manière assez. Euh, Comment dire Assez froide, voilà. J'aime bien ce côté nordique, euh, en même temps euh, allié à une espèce de passion de, de, de la destruction. J'aime bien.
0: Oui, c'est vrai qu'il est un peu poker face. Quand Grave. Il, fait...
2: <rire> il dit rien du tout.
0: Et vous vous souvenez comment vous l'avez découvert Et qu'est-ce que ça vous a provoqué la première fois que vous l'avez vu
2: Ben. En fait, euh, l'œil de link c'était une émission qui était euh, rigolote parce que c'était une émission où on n'avait pas de rédaction, on avait une rédaction virtuelle. Donc on avait des des, des gens euh, des, des, dans, dans plein de pays différents et, euh, et ils nous envoyaient des liens. Et quand on prenait les, les liens, on, enfin on, on, on les rémunérait euh, et puis euh, donc ça permettait à plein plein de gens de participer à l'émission et c'était c'était assez collectif. Et donc euh, on arrivait souvent voilà pour fabriquer les émissions et on voyait ce qu'il y avait dans la pêche de la semaine et voilà des fois il y avait euh, il y avait ce mec il y avait, il y avait ça comme ça je l'ai vu comme ça je l'ai vu comme ça
0: puisqu'on parlait de l'aspect sonore c'est ça que je trouve assez ouais. intéressant c'est qu'on en parlait là pour les demoiselles de Rochefort et les Télétoises et que là en fait j'ai l'impression qu'on attend presque plus le côté déflagratoire sonore que la destruction en elle-même je trouve dans ces vidéos ouais ouais c'est
2: assez étonnant ouais ouais c'est très étonnant il arrive vraiment à produire un son particulier et moi j'aime J'aime bien la destruction. Il y a, il y a une vidéo qui m'avait beaucoup marqué qui était une vidéo de Nanjun ce cet artiste euh, coréen euh, qui fait beaucoup de vidéocréation, qui est vraiment un, un artiste coréen euh, euh, majeur euh, dans la vidéocréation, et qui, euh, qui avait fait un... il avait beaucoup travaillé sur la télévision, évidemment, et il avait fait un, une, un film, parce qu'à l'époque, c'était un film, une vidéo, je ne sais plus, enfin bref, euh, il avait euh, des, des, des disques, euh, les des micro-sillons, même, très rares. C'était même des exemplaires uniques. Et euh, il disait, euh, voilà, euh, ceci est euh, le dernier exemplaire de euh, tel enregistrement, de tel euh, artiste, etc., etc. Et il le prenait et il le défonçait. Et le... ça faisait un effet. Moi, ça me, ça me provoquait des, des sueurs, quoi. Je me disais, mais pourquoi il fait ça, quoi? Euh, en fait... Euh... Et il le disait pourquoi C'était juste par amour mmh... de la destruction ou... euh, Oui, parce qu'il faut pas... Parce que voilà, c'était le dernier exemplaire. C'était comme un geste artistique de, de détruire. Et puis, euh... moi, ça m'interroge. Je, je, cette question, là, vous savez pourquoi il fait ça Je sais pas. Pour moi, c'est euh... un geste assez pur. Quoi.
0: <rire> et
2: justement <rire> C'est vraiment le détachement super. Enfin, pour pour dessiner fils comme vous, ça doit être insupportable, j'imagine. Non, mais c'est étonnant,
0: quoi. C'est vraiment étonnant comme
2: comme, euh,
0: comme démarche, en fait, de d'avoir la passion de la destruction. Après, c'est aussi très enfantin et très. Oui. Il y a un côté très agréable aussi de. Enfin, en tout cas, Yann Erikson de le voir faire. Moi, je trouve que c'est absurde, mais c'est drôle dans son absurdité.
2: Ouais. Oh ouais. Ouais, ouais. Il est drôle et puis il est Moi, je trouve ça soulage un peu, quoi. J'ai un côté, euh, même Nam June Peck, de voir ça, on se dit « Bon, ben bah voilà, c'est fini, on n'en parle plus, c'est classé, c'est détruit.
0: » Oui, et puis il <rire> y en a des scènes au cinéma où les gens
2: détruisent des choses pour ouais. se faire du bien. Ouais. ouais, Bah Laurel Hardy, par exemple. <rire> ouais, c'est marrant, je ne savais pas que j'aimais autant la destruction que ça. <rire>
0: <rire> mais là, on va revenir en enfance, on vous a demandé quelle place avait la, la télévision, en fait, dans votre cinéphilie, parce qu'en tout cas, elle a une grande place dans votre travail, mais... Dans votre cinéphile, même, et là vous nous avez dit que que vous aviez en fait été bercée
2: dès l'enfance euh, par euh,
0: ce médium et ce média-là.
2: Ouais, ma grand-mère chez qui j'habitais beaucoup, euh, c'était une grande une grande cinéphile. Elle avait été ouvreuse de cinéma et elle aimait beaucoup ça. Et après, elle avait malheureusement été un peu immobilisée chez elle, et euh, et donc elle avait la télé. Et c'était dingue la télé hein, chez elle, hein, c'était allumé même avant que ça démarre euh, avant il n'y avait pas la télévision toute la journée donc euh, la télévision était allumée en permanence et les films, euh, on regardait tout et ma grand-mère euh, mes grands-parents ne savaient pas lire moi je savais pas qu'ils savaient pas lire à l'époque euh, ils me disaient toujours qu'ils avaient perdu leurs lunettes voilà. donc euh, donc euh, l'idée c'était que dès que j'ai su lire bah, ils m'ont mis devant le ciné-club et ils m'ont fait lire des sous-titres, surtout ma grand-mère et donc, euh, j'ai regardé... Dès que j'ai su lire, j'ai regardé les ciné-club, j'ai regardé euh, les cycles russes, Yvan Terrible, euh, les Blue Beach, euh, je sais pas, moi, tout tout ce qui pouvait passer euh, en, <rire> en cinéclub à la télé, euh, je le lisais pour ma grand-mère. Et euh, donc, je me suis fait une espèce de cinéphilie... Euh... Obsessionnelle, abondante. Euh... Euh, oui, euh, même des fois un peu terrorisante, quand je regardais Psychose ou quand je regardais euh, bah, tous les cycles. Tout ça m'a ça fait... Euh... Psychose, ça m'a fait très, très peur. Hein. Vraiment, euh, j'ai monté les escaliers de ma chambre pour aller dans ma chambre, le dos contre le mur, de peur de me faire poignarder pendant assez longtemps. Non. <rire> mais euh, mais euh, en tout cas, euh, on regardait tout. On regardait ça et on regardait euh, le voile bleu, euh, les espèces de comédies d'infirmières euh, avec ma grand-mère qui, qui adorait ça. Donc, je me suis mis à tout regarder. Et à tout, à tout considérer euh, d'une manière égale. j'avais pas de niveau de,
1: de, hiérarchie, de et...
2: hiérarchie, non. Personne ne me disait ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Donc euh, j'ai gardé ça dans, dans mon œil, euh, la curiosité, euh, et, et pas avoir d'a priori sur ce que je regarde. Quoi.
1: Et sans avoir d'a priori sur ce que vous regardiez à ce moment-là, parce que donc, comme vous le disiez, vous deviez voir beaucoup, beaucoup de films, est-ce que vous avez quand même commencé à développer des... Des goûts, une appétence pour certains types de films ou pas du tout à ce moment-là C'était vraiment tout qui était...
2: À ce, euh, quand j'étais enfant, je regardais tout. Euh... Et après, quand je suis rentrée à la fac et tout ça, bon, bah alors là, j'étais plus intello, donc j'allais... Euh... Je me suis fait copain avec euh, avec des, un copain que j'ai toujours, hein, qui s'appelle Olivier Broche, là, qui était co qui est comédien, euh, qui a été longtemps chez les chez les Deschamps, qui était des chiens qui était celui que, sur lequel on tapait sur la tête. Et puis on était copain aussi avec Guillaume, qui était le fils de Claude-Jean Philippe, qui animait le cinéclub de l'époque. Donc voilà, ouais, encore le cinéclub. Et euh, et on allait tout voir, on allait tout voir, Action Christine, machin, Médicis, euh, on voyait tout, même plusieurs fois on recommençait euh, et là euh, oui alors on était un peu snob on aimait euh, on a aimé euh, le, euh, le premier Moretti. on aimait euh, les van der's avant l'ami américain enfin voilà c'était très euh, spécifique hein, au fil du temps voilà on allait voir ça c'était euh, c'était plus abrut. et puis euh, mais c'était super c'était super et puis bon la découverte aussi des à japonais euh, c'était une autre une autre boulimie euh, aussi euh, incontrôlée que celle que j'avais eu enfant. Mais c'était au
0: cinéma. C'était plus. C'était au télé. cinéma.
2: C'était au cinéma à ce moment-là. Ah oui, là, regardez, plus à la télé, là. C'était terminé. C'était le cinéma. <rire>
0: Et justement, parce que vous parlez pas mal de, du ciné club, donc c'est une émission qui passait à la télévision.
2: Il y avait deux émissions. Il y en avait une le vendredi soir, qui était le ciné club, qui passait en troisième partie de soirée, où là, il y avait Claude Jean-Philippe qui venait, euh, qui présentait genre, un cycle et puis il y en avait une autre le dimanche soir euh, sur, sur la, la France 3 et euh, là c'était euh, je ne sais plus comment ça s'appelait bon, je ne me rappelle plus c'était un autre ciné club et euh, pareil c'était de, des cycles euh, on regardait le cinéma italien hein, c'était super c'était vraiment super c'était comme la cinémathèque hein. c'était plus, ni plus ni moins qu'une cinémathèque à la télé
0: spectatrice assidue de la télévision autant que du cinéma, Pascal nous raconte ensuite son rapport cinéphile à la nuit à travers une multitude de films étranges, du court-métrage de Kenneth Anger, Scorpio Rising, jusqu'au documentaire, Être cheval, en passant par le long-métrage de Winding Wenders, Le guerrier silencieux, et toute une panoplie d'images qu'on la laisse vous raconter.
2: Je dirais tout ce qui lit tout ça, c'est un peu le fétichisme. Je trouve qu'il y a beaucoup de fétichisme dans tous ces films. Bon, Scorpio Rising, c'est quand même <rire> le plus. C'est un film qui m'a beaucoup fasciné Scorpio Rising. Quand je l'ai vu la première fois, j'avais une, une attirance pour cette, ces images, cette douceur, cette esthétique vraiment forte et, et, et nouvelle. Et puis, ce euh, puis, euh, que ça raconte, quoi, ce, ce, ce motard... Bon, effectivement, on est dans le fétichisme le plus, le plus maximum là. Mais euh, être au cheval aussi, on est dans le fétichisme. Ça, c'est un documentaire qui m'avait vraiment marqué. C'est un film qui a été réalisé pour la télévision, incroyable. Euh, c'est un festival sur le, c'est un, un film sur le, le pony play, sur une personne qui est euh, qui adore être au cheval, voilà qui adore qu'on la dresse comme un cheval, mais ce n'est pas du tout quelque chose de SM. C'est euh, une passion, euh, très anglaise d'ailleurs, de gens qui se font harnacher, avec, des, avec des, sur de, euh, se mettre des calèches sur eux, des trucs comme ça. Moi, je trouve ça dingue. Moi, j'adore les images fétichistes. Je trouve que c'est... Alors ça, c'est très privé, quoi. Donc, c'est vraiment nocturne. Ce n'est pas des choses qu'on va... Et puis, c'est délicat. Voilà, donc, il faut regarder ça seul la nuit ou avec des gens qui aiment bien aussi regarder ce genre de choses. <rire> mais... Euh, euh...
0: Et vous regardez beaucoup de films la nuit, justement vous
2: Oui, je regarde beaucoup de films de la nuit. Euh, parce que, bah, par exemple, quand je travaille pour des sélections de, de festivals, ce qui m'arrive en ce moment pour Cannes, par exemple, pour les courts-métrages, euh, on a tellement de films à regarder. Mais là, je me... Je m'endors me, avec les films et je me réveille avec les films très tôt le matin, à 5 heures, et je commence à visionner. Parce que je trouve qu'on a une attention. C'est pour ça que j'aime bien les films aussi très, très silencieux. Je trouve qu'on a. On, ça respecte un peu la nuit et puis ça se, ça se prête bien.
1: Peut-être qu'on les entend mieux la nuit, justement, ces films-là.
2: Oui, et puis on est plus disponible. Euh, même à La violence de The Tribe, qui est pour moi un film absolument exceptionnel. Euh, donc en langage euh, en langage sourd muet sans sous-titres euh, totalement euh, excluant pour le pour celui qui ne connaissent pas ce langage mais on comprend très très bien le film d'une violence incroyable c'est dans une ça se passe dans un pour ceux qui l'ont pas vu ça se passe dans un dans un comment ça s'appelle pensionnat oui, ouais, un internat ouais, pour euh, en Russie pour jeunes euh, jeunes muets et ça, qui s'organise comme une mafia en fait voilà il y a une scène notamment d'avortement qui est insoutenable dedans. Et euh, il était passé à se mettre de la critique, ce film. Et vraiment très impressionnant. Et voilà, il y a Marina Abramovic. Enfin, oui, C'est
1: ça, The Artist is Present. The
2: Artist is Present, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui est une artiste aussi très silencieuse, hein, qui. Qui, qui est beaucoup dans la posture et qui...
0: Et le regard Et aussi. le
2: regard, j'adore. Le...
1: Mais c'est intéressant parce que là, vous venez de citer euh, au moins trois ou quatre films où vraiment, euh, c'est des corps qui sont en jeu mmh. et qui sont parfois dans des situations euh, limites, en fait, enfin, qui sont vraiment éprouvés ou qui sont... Enfin, en tout cas, ils sont centraux ouais. Dans, ouais, ouais, ouais. dans tous ces films.
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que Marina, elle s'expose se, elle se, elle, elle pendant plusieurs jours, justement, au Mama... Euh... Et elle, a, elle regarde les gens défiler devant eux. Elle a, elle a, oui, elle se met dans une position très, très forte. Oui, c'est vrai, il y, y a des histoires de corps. Bah, le guerrier silencieux aussi. Pour moi, c'est un film... C'est un film physique aussi. Ouais.
1: Hein. Ouais.
2: J'avais de la chance de le découvrir, ce film, à l'étrange festival, qui est un festival très important pour moi. Euh... Euh, à, présenté par, euh, par le réalisateur lui-même, Nicolas Reading refen et euh, Jodorowsky, qui est sacré mélange, sacré mélange. Mais alors, ils ne se connaissaient pas et ils s'admiraient l'un l'autre. Et, et Jodorowsky était venu euh, dire à, à, oui, euh, Riffing, à Winding, à, Winding à quel point il avait aimé ce film. Et, et l'autre lui a demandé s'il pouvait lui tirer les cartes. Et donc, voilà. Donc, il y a eu une histoire comme ça d'amitié qui s'est, qui s'est jouée entre ces deux, deux statues, quoi. <rire> ils euh... l'ont tiré devant les spectateurs <rire> ou pas? Non, 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 mais ils ont, ils ont beaucoup blagué. C'était, c'était vachement, c'était vraiment, à l'étrange festival, il y a souvent ce, ce type de rencontre comme ça avec des réalisateurs qui viennent de se parler d'une manière très amicale et, et se saluer leur travail, quoi. Parce que c'est un endroit où il n'y a pas de compétition et euh, beaucoup de cinéphilie, beaucoup de, beaucoup de justement du, du cinéma qui vraiment essaye de sortir des sentiers battus, qui sort des sentiers battus même tout court. Et non, c'est un, un endroit assez magique.
0: Oui, c'est un festival très, qui pourrait être très nocturne. Oui.
2: Oh oui, oh oui, bah déjà, des, des fois, quand on sort de, de film à 14h, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je suis, quoi, qu'est-ce que.
0: <rire> et c'est marrant parce que ça se passe dans le forum des images et donc on ne voit pas la lumière du jour. Donc non. on pourrait être dans une nuit perpétuelle.
2: Complètement. Mais c'est ce qu'on est, hein, d'ailleurs, on est dans une nuit perpétuelle là-bas, je crois. Oui. Pendant 15 jours. Mais
1: alors on va continuer à parler d'un film qui sort des sentiers battus. C'est toujours un film que vous nous avez cité pour cette question-là, et qui est vraiment très très beau, justement. C'est It's Such a Beautiful Day de Don Hertzfeld. Ah ouais. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur ce film qui est quand même euh, assez incroyable Alors
2: ça, c'est un film que j'ai vu aussi à l'Étrange Festival en entier. Euh, C'était un. Je suis sortie bouleversée de ce film. J'étais en larmes. J'ai trouvé ce film. Moi, j'aime beaucoup Adon Herzfeld, qui est un, un animateur américain euh, qui ressemble un peu à Johnny Depp et qui travaille euh, tout seul avec son, son crayon et qui a une force incroyable, une imagination dingue et qui raconte des histoires existentielles et euh, ésotériques. Enfin. Comment dire ouais, spirituel, ouais, ouais, c'est ça. Et donc là, c'est un assemblage de plusieurs de ses films, de ses plusieurs de, de cours qu'il avait fait. Et euh, je sais pas, je sais pas comment. Je... C'est difficile de. Parce qu'à la fois, il fait des choses très débiles comme euh, très simple peut-être. I am a banana. Hein, les films qu'il a fait, la pseudo scolaire. Et euh, et à la fois, il fait des films. Euh, complètement bouleversant, avec juste des petits bonhommes dessinés comme des bâtons. Euh, il fait tout lui-même. Au générique, il y a son nom. C'est tout, quoi, en fait. C'est vraiment un, un indépendant, un... Je sais pas. C'est pur de l'animation, pour moi. Et je trouve que Pixar lui a un peu piqué euh, des choses. <rire> je ne sais plus quel réalisateur c'est. Dans le film, justement, dans Soul. Dans l'au-delà de Soul. Quand il passe dans les différents univers et tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup de Don Erzfeld dedans. Et j'ai regardé, il n'était pas au généré. <rire> oui, mais ça ne m'étonne pas. Parce que surtout,
1: vous dites que c'est simple ce qu'il fait, mais quand on voit « It's such a beautiful day euh... », ça part de quelques idées, de split-screen, de choses plutôt simples comme procédés. Et par moments, ça devient euh, extrêmement euh, psychédélique, quasiment immersif aussi. Ça clignote de partout. Il y a un jeu sur des textures. et Alors, il travaille peut-être sur euh, des pellicules en plus euh, pour ce film. Enfin, Il y a, y, a de... y a de la matière en plus qu'on arrive vraiment à sentir.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et donc, c'est vraiment fascinant. Il y a quelque chose d'énervé, de... de... Je sais pas, extrêmement personnel. Libre, en fait, il a pas de financement, donc il fait vraiment ce qu'il veut. Et je pense qu'il sait vraiment bien ce, quelles histoires il veut raconter. En tout cas, je sais pas si ça vous a, vous connaissiez avant ou si ça vous a touché parce que... très belle découverte. Oui,
0: oui, ça nous a marqué ouais. parmi la liste des films. On avait particulièrement envie de
2: parler de celui-là. Ouais, ouais. Moi, ouais, c'est euh... moi. Je suis quand j'ai sorti du film, je je pleurais. Franchement, ça m'a ému. Ça m'a vraiment ému. Parce que ça parle de solitude, ça parle de différence, ça parle de, de, de qui on est dans le monde. Enfin, c'est très existentiel, quoi. Et c'est assez étonnant parce que, comme vous dites, c'est très, très
0: simple. C'est des petits bonhommes bâtons avec des faisceaux qui... qui en fait, par des petits faisceaux qu'il met dans, dans l'image, il, il raconte plein de petites périodes de la vie de ce Bill. Ouais. Et, euh, et en fait, le film se finit... Euh, je sais pas, enfin, il y a un truc, on, ça pourrait être la Bible, enfin, il y a quelque chose de, de totalement euh, beaucoup trop grand pour soi, enfin, de mm. quelque chose qui dépasse totalement l'humanité, enfin, le, le petit Bill en question euh, qui commence le film avec euh, il traverse la rue, et il rencontre quelqu'un, enfin, mm. ça commence très simplement et ça finit par quelque chose d'extrêmement euh,
2: mm. au-dessus de tout. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est fou, hein, parce que quand même la technique est simple, hein. mais. Euh... Non, non, c'est un grand artiste.
1: Pour sa carte blanche, Pascal a choisi un film dans lequel l'écriture de chaque personnage frappe par sa précision. Le délicat à nos de Mike Lee.
2: Moi, j'ai un truc que j'adore, euh, à part la destruction, le fétichisme et la rigolade, <rire> parce qu'on a l'impression que c'est vraiment c'est marrant, hein euh, c'est les personnages. Moi, j'adore les personnages au cinéma. Moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer avant toute chose, même dans un film très mauvais. S'il y a un personnage qui est bon, je ne sais pas, j'ai l'impression que je vais garder... Euh ça va être mon. Je vais le garder en moi, quoi. C'est un réalisateur, une réalisatrice qui arrive à montrer un personnage. Euh... Euh... à décrire un personnage comme. Euh... Elle rentre vivant. Elle rentre vivant, elle rentre juste avec un petit détail, une petite phrase et tout. Oh, je... moi, ça me... je trouve ça merveilleux. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime au cinéma. Et euh... Mike League, il est fort hein, pour les personnages. Très, très fort. Je ne suis pas vraiment une fan de son cinéma parce que je trouve qu'il a un cinéma assez classique c'est pas et d'ailleurs quand j'ai vu ce film à Cannes à nos oreilles je me suis un peu emmerdée à vrai dire j'ai pas je l'ai pas trouvé j en plus vraiment il est construit printemps été automne oh là là qu'est-ce que c'est rasoir on se disait mon Dieu j'attends la prochaine saison et tout et en même temps à l'intérieur de cet écrin qui est quand même assez basique euh, des personnages super qui s'appellent Tom et Jerry, d'ailleurs, c'est assez drôle. Et puis, euh, et puis Mary, là, cette secrétaire complètement barjot. Donc en fait, on se laisse embarquer par la folie des personnages. Mais en fait, le film, surtout ce qui m'a marqué, c'est la première scène. Donc la première scène, alors je ne l'ai pas revue. Donc je vais, vous, je vais vous faire une description de ce que moi, je, je me rappelle, dont je, je me rappelle, mais <rire> je n'ai pas revu le film. Sa première scène ça se passe dans le cabinet donc euh, l'héroïne travaille dans un dans un cabinet d'aide sociale euh, et elle ausculte une patiente qui est euh, qui a pas l'air très en forme qui est assez euh, assez assez grosse pas qui' a l'air assez triste qui est complètement euh, pas l'air très animé quoi, pas, pas heureuse du tout. Et lui pose des questions sur son, sur sa vie, sur euh, comment elle va, sur sa santé, etc. Donc on découvre à travers ces questions qu'elle est, que sa vie est difficile, qu'ils sont dans une famille, que c'est une famille d'ouvriers, qu'ils n'ont pas d'argent, voire du chômage. Je me rappelle plus. Enfin c'est une description de, de misère euh, totale. Et donc, le film commence là-dessus. Et, et à un moment, elle lui dit, et sur euh, l'échelle euh, du bonheur, euh, entre 0 et 10, euh, vous citeriez où? Et elle, elle dit, 2. Euh, oh <rire> Je me rappelle de ce truc-là. 2. Et après, elle dit, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Et elle, elle dit non, non, ça va comme ça. Et c'est la fin. Et c'est le début du film. C'est un personnage qu'on ne revoit jamais. Euh... Et que j'ai jamais oublié. Parce que j'ai trouvé cette scène incroyable. D'abord, je me suis dit, c'est fou de commencer, par une scène, de commencer un film par une scène avec un personnage si fort qu'on ne revoit plus. Parce que finalement, je m'attendais à la revoir, cette femme dans le film. On ne la revoit jamais. Et euh... Et, c et cette petite réflexion euh, du 2 et de non, ça va comme ça. C'est ma vie, quoi. Laissez-moi tranquille. Je trouve ça dément. Je me suis dit, on est en dehors de des clichés, euh, de la misère, euh, du machin. On est, on est au-delà de ça. On est vraiment avec quelqu'un qui nous raconte euh, que pas du tout envie d'avoir de, de l'aide et que ça va très mal et que c'est ok, quoi. Je me suis dit « Waouh !» Je ne sais pas. Ce personnage, je l'ai adoré et il m'a mis, euh, mis une claque et je ne l'ai jamais, euh, jamais oublié. Mm.
0: Et oui, c'est assez marrant parce que dans cette première scène, comme vous dites, à la fois, rien n'est raconté. Enfin, dans le mm. sens où on a très peu d'informations. Ouais. parce ce qu'elle ne veut pas répondre ou peu mm. Elle est très mutique.
2: Mm.
0: Et, et la médecin a un peu du mal à la, à la faire parler. Ouais. Et en même temps... On peut se faire plein de films et il y a plein de choses qui se passent. Mmh. C'est ça qui est mmh. assez euh, mmh. incroyable dans cette première séquence. Mmh. Et comme vous dites, on ne la revoit plus jamais après.
2: Ouais. Oh ouais. Et puis c'est marrant de faire un film. En fait, souvent on dit euh, dans les films, il faut toujours une scène un peu d'accroche, un peu forte et tout. Oh, c'est une, une scène qui n'est pas du tout euh, ni d'accroche, ni. F... Enfin, si elle est très forte, mais ce <rire> n'est pas du tout une scène de démarrage de film. J'ai trouvé ça gonflé. Et en même temps, ça pose très, 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 très bien le contexte de tout de ce cabinet médical, de tout ce qui va se passer après. On ne revient quasiment plus après dans ce, dans ce lieu, mais euh, voilà. Oui, et c'est vrai que le film,
0: comme vous disiez, est un peu rasoir dans le sens où c'est une vie quotidienne mmh. et on attend la prochaine année qui va ouais. passer. Donc, c'est... Ouais. C'est assez déprimant.
2: C'est déprimant, ils font du potager, ils boivent des coups, les, les gens vont mal. Enfin bon, c'est vraiment un film... Moi je me rappelle, j'avais pas trop aimé quand je l'avais vu. Mais juste cette scène, je l'avais trouvé démente. Bon voilà, j'aime bien le court-métrage, à vrai dire. Et, et oui, et c'est vrai qu'en plus, avec cette première séquence
0: et tout le reste du film, on s'ennuie un peu, mais en même temps, il y a certaines scènes ou certaines petites choses des personnages... Ouais. Qui, sont, qui nous accrochent parce qu'en fait c est,
2: c est, ça sent le vécu ouais.
0: enfin, ça, ça,
2: ça sent le réel quoi. en fait Mike Lee il, a une, il travaille avec ses comédiens de manière assez géniale, c'est à dire qu'il écrit une trame euh, euh, scénaristique il écrit ses personnages après il fait jouer ses acteurs pendant une quinzaine de jours, il fait travailler les personnages, les scènes, tout ce qui se passe, etc. Et après, en fonction du travail qu'il a fait avec les acteurs, il réécrit le scénario. Et après, ils se retrouvent tous au moment du tournage. Donc, en fait, les... c'est ça qui, qui est génial. Moi, je trouve que les acteurs devraient arriver plus tôt dans le processus souvent d'écriture, euh, comme lui le fait. Et je trouve que c'est vachement vertueux parce qu'il trouve des trucs, des tics, des petites choses très réelles... Sur les gens qui font que la Marie, là, qui qui qui, qui boit des coups et qui essaie d'avoir son permis, là, elle est démane, ce personnage. Elle est incroyable. En plus, elle drague le fils. Enfin, elle est complètement à côté de la plaque. Elle est, elle est vachement marrante. Mais c'est marrant parce que c'est pas un personnage avec qui va arriver quelque chose. Elle fait que raconter, finalement. que Elle, qu elle est seule. Elle est seule, c'est déboire. Voilà, elle est misérable. Mais... Euh, mais voilà, c'est des personnages, quoi. Ils existent, ils existent. Donc le film n'est pas... Je ne sais pas. C'est un drôle de cinéma, ce qui fait Mike Lee. Moi, je ne suis pas toujours fan, mais j'oublie jamais ces, c ces personnages. Personnage. Sans le court-métrage, vous n'avez pas Keaton, vous n'avez pas Chaplin. Vous n'avez ce que vous avez
1: en ce moment dans vos salles numéro 1, numéro 6, de la merde.
0: Après le peut-être trop long Another Year, revenons au format fétiche de notre invité qui nous raconte le secret d'une bonne programmation de court métrage.
2: Moi, je trouve que court, le court métrage. J'ai toujours eu horreur de ce mot, court métrage. Je trouve ça un mot. Euh... Déjà, métrage. On déjà on dit des longs, on dit des films, mais enfin cette idée de métrage déjà, elle est, je sais pas, trop trop vieille quoi. Donc euh, je, je, le terme d'histoire courte ou le terme de, je sais pas, trouver autre chose. Court film. Ouais, <rire> court film, court. film court, je sais pas, ou film, euh, voilà, avec. Une Il durée. y a cette idée
1: que ce serait un ersatz de film ou quelque chose. Que C'est pas du tout du cinéma au rabais quoi. Oui, et puis ça fait pas envie quoi. <rire>
2: Donc euh, tout l'enjeu du, du court métrage, c'est de quand même de, enfin moi en tout cas quand je quand quand je, quand je l'ai programmé à la télévision, c'était toujours de faire oublier que c'était du court métrage et montrer que c'était inséré dans une programmation où on ça parlait de ci, ça parlait de ça et euh, que c'était des possibilités de films en fait, voilà. Mais euh, mais pas que. Je peux pas dire à quelqu'un euh, oh ben regarde ce film euh, il a eu le grand prix euh, à Clermont ou à Cannes ou à, à Créteil ou je ne sais où euh, pff, bof c'est moyen comme euh... donc il n'y a pas tellement d'actualité sur le cours donc il faut toujours essayer de l'éditorialiser le, euh, le mettre en résonance avec euh, l'actualité euh, d'autres artistes, euh, une thématique, euh, mais euh, il faut être usé, quoi, pour programmer du cours.
1: Et justement, euh, vous nous avez parlé de quelques programmes courts que vous avez beaucoup aimé faire euh, pour euh, les collections, pour Canal+, ouais, Plus, ouais. notamment euh, « Écrire pour des chanteurs ouais. » ou « Des chanteuses ouais. ». Et euh, aussi, vous nous avez parlé de ce programme qui s'appelait Adorama. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un des deux programmes sur lesquels vous aimeriez revenir un petit peu
2: bah, La collection, c'était justement l'idée d'essayer de, de faire voir des, des films et de créer des, des courts-métrages pour le public en leur disant, bah voilà, vous pouvez... Il y a Bidule dedans, c'est sur tel sujet, il y a 10 films ou 7 films ou 8 films qui, va, qui parlent de ça. Donc, regardez, ça vous donnera... Vous Serez-vous vous aurez un point de repère entre tout, tous les films et c'est vrai que j'ai fait deux ans, j'ai sollicité euh, des, des chanteurs pour faire des, des courts-métrages euh, donc ça allait de mieux sec à chéla euh, jeanne chéral à l'inchamfort enfin c'était arnaud enfin c'était très varié et j'ai adoré travailler avec des avec les chanteurs et les chanteuses parce que ils avaient une approche euh, parce que c'est souvent des gens ils me disaient nous on est toujours en avant sur scène, c'est nous qui sommes les premiers. Dans le cinéma, on est un peu pris en charge par une histoire, un réalisateur, une réalisatrice. On, on se laisse faire, on, on nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Ça les reposait vachement. Et euh, je trouvais que c'était une approche euh, très, très agréable. De... Et, et ils se sont tous euh, vraiment pliés avec un... Avec, vraiment, avec charme. Arnaud, il a, il a, il a, il a tellement pas voulu dire non qu'il a fait deux films. Euh, quel bazar, il disait qu'il a bazar, quel bazar, il a fait deux films. Euh, il a, il a pas su dire non. Sheila, elle a, elle a, elle a fait un film genre très désespéré Wife où elle, un film qui s'appelle La Dinde, je trouvais ça gonflé en fait. Ils ont tous essayé des trucs, Alain Chanfort ou un, 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 tueur à gage, enfin. Ils se sont tous laissés, laissés faire. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et Adorama, c'était un autre... En fait, ce qui, est, ce qui est bien quand on voit beaucoup beaucoup de courts-métrages dans une année, c'est qu'on a un... En fait, c'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent. Début dans la vie, découverte de la sexualité, euh, le deuil. On perd souvent ses grands-parents à ce moment-là. Enfin, voilà, c'était des grandes thématiques. Euh, on va dire les grands... Les axe. axe du court-métrage. Mais ce qui est génial, c'est que de génération en génération, elles sont toujours réinventées. Et euh, à un moment, c'est vrai que euh, quand j'ai fait cette émission, la Adorama, il y avait énormément de films du monde entier sur des adolescents qui avaient une sexualité brutale. Voilà. Et en fait, c'était le début de la sexualité brutale. C'est-à-dire qu'avant, dans les courts-métrages, ça se cherchait, ça s'embrassait, ça finissait par une scène de sexe, plus ou moins, on va dire un schéma global. Et à un moment, ça a complètement basculé, c'est-à-dire qu'on commençait par la scène de sexe et après on regardait si on s'aimait ou pas. quoi. Et il y a eu aussi les histoires de, de drogue, avec toutes les scènes un peu justement de, de, de brutalité et tout ça, de manipulation... Et, et ce thème-là, je l'avais retrouvé dans plein de films du monde entier. Alors, ce pas un programme très réjouissant, mais c'était vachement intéressant de voir euh, que quand arrive l'amour, en fait. C'est toujours la question dans les films, en fait, puisque c'est quand, à quel moment elle arrive, avant le sexe, après le sexe. Et Maintenant, ça devient assez hybride, parce que maintenant, tout le monde, il y a, y a, des, y a des, des choses intersexes. Enfin, voilà, on n'est plus libre. Donc euh, Puis, il y a l'histoire de polyamour, donc tout ça s'ouvre joyeusement, mais il y a un moment où il y a eu quand même, le sexe était obligatoire et après on voyait si, si on s'aimait et, et cette émission elle racontait ça. Et,
0: et c'est assez marrant parce qu'on a aussi une de nos anciennes invitées Luce Grosjean qui programme du court-métrage oui. et elle avait programmé pareil aussi euh, des plusieurs courts-métrages autour du sexe.
2: En cucu ouais.
0: Exactement, ouais, et ouais. j'ai l'impression peut-être que le court-métrage peut être aussi cet espace où on peut être un peu plus transgressif, un peu plus cru.
2: Oui. Oui, oui, on a moins de, on a moins de, de contraintes et puis euh, c'est, je pense les, les auteurs se sentent plus libres de, sauf quand les films sont préachetés par la télé, donc là il y a quand même des, des choses qui sont pas possibles, mais ouais, il y a quand même beaucoup plus de liberté, ouais, je trouve. En tout cas, on se pose moins de questions. En fait, dans le court métrage, qui est intéressant. La grande différence que je fais avec le long, pour moi, c'est la question de l'adresse. C'est-à-dire que quand on fait un long métrage, souvent, on se dit « bon, tu t'adresses à quel public Tu vises quel public ?» Ça fait partie, le public fait partie de la, de la donnée, en fait, hein, puisqu'il y, y a quand même une obligation économique, de résultats, etc. Euh, et dans le court métrage, comme aussi dans le cinéma expérimental, hein, bien sûr, euh, la notion de public, elle est euh, pas du tout euh, importante. La notion, c'est d'abord euh, qu'est-ce que je veux faire comme cinéma, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme film, qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire. Donc c'est ça l'enjeu du court-métrage. C'est vraiment plus trouver euh, son cinéma et montrer ce qu'on veut faire euh, plutôt que euh, à qui je m'adresse. C'est pour ça que les, les festivals de court-métrage sont toujours miraculeux pour les, les réalisateurs et les réalisatrices parce que quand ils montrent leur film euh, à un public, finalement, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont fait par rapport au public. <rire> c'est rare un réalisateur de court métrage qui parle de son public. Il n'y en a pas. Donc, euh, donc, il va parler, il va faire le film parce qu'il a envie d'épater son prof, parce qu'il a envie de, de raconter ça, parce qu'il se prend pour, parce qu'il il a envie de... Voilà, ou elle a envie. Enfin, voilà, tout ça, c'est... C'est plein d'autres raisons que celle de plaire à un public. Et euh, après, quand les deux se passent, quand le film marche et que le public réagit, euh, c'est génial. Mais, euh, mais ce n'est pas le but, en vrai.
0: <rire> et ben justement, on va rester sur ces premiers euh, auteurs et autrices. Parce qu'on vous a demandé si vous pouviez nous recommander euh, le travail d'une ou d'un cinéaste de demain. Et là, vous nous avez cité quatre noms très différents euh, ouais. vous nous avez cité Vincent Fontano, Noah Cohen, Ramata Toulaysi et Amélie
2: Bonin. Ouais. Moi, bon, déjà, je voulais une parité. Oui, <rire> elle est parfaite. <rire> et puis, euh, une diversité aussi dans les cinémas. Euh, Vincent Fontano, c'est, euh, je pense, le réalisateur le plus prometteur de La Réunion. Euh, il a fait un film cette année magnifique qui s'appelle Sept lames. Euh, oui, vous pouvez
0: le raconter un petit peu parce qu'il est très particulier aussi. Enfin, si...
2: Très particulier, à la limite de l'expérimental, euh, sur euh, bah, une histoire de euh, entre une histoire assez traditionnelle que raconte une grand-mère sur les, les lames de la mer euh, qui emmènent les morts, hein, c'est ça je crois. Et puis euh, une, une petite fille qui va finalement c'est une petite fille quoi, qui va voir sa grand-mère mourir. Voilà, c'est un film euh, assez sensationnel, euh, très bien maîtrisé. Sur un sujet qui n'est pas du tout facile entre le conte et le film fantastique. Euh, voilà, c'est son deuxième film et je trouve que il est franchement euh, impressionnant. J'espère que, qui, oh je pense, ouais, je pense qu'il va, il va passer au long dans pas très longtemps. Ouais. Oh, et puis c'est bien d'avoir aussi euh, euh, réalisateur de la Réunion. Euh, on n'a pas beaucoup de, euh, voilà, de. Le cinéaste des ultramarins qui perce, quoi. Donc,
0: euh... Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. <rire> Et il y avait aussi donc, Noah Cohen. Peut-être, je vous avez pas envie d'en parler. Noah jour, ou Cohen,
2: euh, oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Je faisais une. une euh... Comment s'appelle Un atelier qui s'appelle euh... Du cours en long. Votre cours est-il un long qui s'ignore Et Noah s'était inscrit avec son documentaire qu'il avait fait à la Cinéfabrique, un documentaire. Euh très personnel puisqu'il s'appelle f... Last Call. Il s'appelle Last Call où il parle de, il a des images de son de son père, de ses parents à l'époque où ils étaient vendeurs d'art à... aux États-Unis à Miami et... et lui il a toujours vécu dans une une petite banlieue avec un père Turf, qui allait jouer au bingo et aux jeux à gratter dans le café du coin donc dans un milieu assez pauvre et donc il se demandait voilà il s'est demandé qu'est-ce que c'est qu'est-ce Qu -ce qui s'est passé voilà avec des parents assez muets. Euh, et il a commencé dans ce film à dérouler, euh, à dérouler un, son histoire. Et puis, en creusant, il a encore trouvé encore plus de richesses. Donc, il a obtenu des aides pour le développement. Et il est parti aux États-Unis. Et il a encore rencontré d'autres gens. Enfin, voilà. Et il a encore euh, percé encore plus d'histoires. C'est vraiment quelqu'un qui, qui fait un travail très, très, très méthodique et très approfondi sur sa propre matière de vie. Et je trouve qu'il est, est assez exemplaire dans la façon dont il fait. Et en même temps, c'est quelqu'un qui produit d'autres, qui aide, qui est un peu un espèce de chef de file, et qui, qui, qui a une grande générosité. Et qui a... Moi, je trouve que c'est une super personnalité, un garçon de talent et... Voilà, je pense qu'il va faire plein de choses.
0: Et justement, comment pour vous, euh, ces auteurs et ces autrices euh, chopent peut-être quelque chose euh, de, de, de notre actualité, de ce présent qui est presque notre futur euh... Quelque chose qu'on a envie de voir qui arrive, qui, qui émerge
2: bah, En fait, ce que j'aime bien, là, en tout cas, c est, c est des, ces deux auteurs-là, c'est qu'ils euh, ils assument ce qu'ils ont envie de faire. Ils y vont à fond, quoi. Voilà, c'est pas du tout des choses très faciles les chemins qu'ils empruntent mais ils y vont avec conviction et avec sincérité et avec leur, euh, leur fibre à eux et vraiment je trouve ça je trouve ça super voilà. je trouve ça bien de s'engager dans le cinéma avec sa, son identité euh, forte voilà.
1: cette fille est complètement folle moi c'est pareil vais très très mal
2: Merde, mais mais tu vas tout le temps mal,
1: hein Non, non, là, c'est différent, là. C'est tout ce que t'as à dire. Pour son refuge, Pascal, qui aime tant les personnages, en a évoqué trois qui pourraient être comme ses sœurs. Victoria, alias Virginia Effiera, dans le film de Justine Trier, Catherine Joyce, alias Ingrid Bergman, dans Voyage en Italie, et Anna Karina, par la comédie musicale Anna de
2: Pierre Koralnik Victoria, c'est vraiment... Quand j'ai vu ce film, j'ai tellement adoré ce personnage alcoolique. Euh, comment, dire, euh, comment dire Elle est toujours en train de se faire des plans avec les mecs, en même temps extrêmement sérieuse, avocate, euh, qui, qui est une mère, qui n'est pas une mère défaillante, mais un peu laxiste. Et je trouve qu'elle est vachement, vachement, vachement bien écrite, super bien incarnée par Efira. Et euh, j'adore ce personnage. J'adore euh, sa façon de se ruiner la tête. C'est très rare d'avoir des, des des femmes aussi qui peuvent aussi euh, qui supportent l'alcool, la défonce et tout ça d'une manière euh, assez professionnelle. Et j'aime bien. Non, mais c'est vrai, on n'a pas beaucoup de personnages féminins comme ça. <rire> Donc euh, elle, elle est vraiment assez exemplaire. Et... je crois que c'était la première que je voyais qui avait autant de euh, parce que même chez Casavette, c'est tout ça, tout le monde est joyeusement défoncé, mais, euh, mais personne n'est responsable. Tandis qu'elle, elle est extrêmement responsable de sa vie, de ce qui lui arrive, des décisions qu'elle prend, euh, et elle va, elle va, voilà. Ça, j'ai trouvé vachement bien écrit, toi. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime bien que... les, les Femmes qui Boivent, ça me plaît au cinéma. <rire> On aurait dû vous poser ça comme question, Les <rire> Femmes cool. qui Boivent.
1: Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose entre le lâcher prise et la totale maîtrise, en fait, ouais. euh, que Efira arrive à... Ouais. à aborder comme ça. Ouais. elle a une façon de jouer assez miraculeuse, parce qu'elle est... elle semble toujours euh, au bord du gouffre aussi, euh, sur mmh. une brèche. Et mmh. pourtant, ça... Ça tient quand même. Oui, ouais. ça
2: tient avec son, son, son ancien mec qui écrit sur elle, là, son blog, là, qui est toujours en train de... La... Elle essaye de prouver que c'est pas... que c'est elle et lui dit mais non, c'est de la pure fiction. Enfin, elle est, elle est harcelée en plus, quoi, par cette par histoire. Son... Je trouve vraiment drôle ce personnage. Et c'est euh, un personnage aussi, les, les trois personnages, hein, c'est des trois femmes qui sont un peu dans une espèce de... pas de quête d'amour, mais de difficulté avec l'amour, on va dire. Parce qu'elle a la surabondance de mecs, donc elle arrive même pas à voir finalement que le mec qui est à côté d'elle, il est pas mal. Euh, dans Anna, Anna Karina, elle est, elle est aussi un peu désabusée sur l'amour et finalement, elle a, au moment où à la fin, elle va être connue comme l'héroïne de la photo que qu'on recherche, elle va partir. C'est trop tard. Voilà. C'est trop tard déjà. Voilà, c'est trop tard déjà. Et puis... Euh, bah, euh, Rossellini, ouais, c'est quand même...
1: Donc Ingrid Bergman
2: Ouais, Ingrid Bergman, euh, c'est pareil. Hein, ça se finit pas non plus euh, très bien, cette histoire.
1: Ah, oh, on peut se poser la question. Bon. Oui,
2: ah, pour elle, très bien. Oui. Mais pour ah, l'amour, oui. euh, ah, non. non. Oui, c'est oui. foutu. Mais pour elle, oui, c'est vachement bien, c'est libérateur Moi, j'adore ce film. J'adore Rossellini. Ah, c'est marrant parce que c'est un film que j'ai eu du mal à comprendre. La première fois que j'ai vu, je pense que j'étais trop jeune et je me passais complètement par-dessus la tête. Je me suis dit mais qu'est-ce que ça raconte Je m'en fous mais alors euh oh, elle va en Italie, OK. Bon, son mec est pas là, OK. OK, elle découvre là, les catacombes, euh, Pompéi, je sais pas quoi, enfin bon. Pff, je me suis dit mais c'est chiant ce film. Et, euh, et <rire> en fait, je l'ai revu à la télé et euh, j'ai trouvé ça ah je, ah, je me suis dit ouais, j'étais pas passé à côté de cette histoire. J'étais pas passé à côté de cette femme euh, à côté de ce moment, de cette libération tellement subtile comme écriture. Très beau.
1: Et quand vous dites que ces trois personnages pourraient être comme euh, vos sœurs, qu'est-ce que vous entendez par là exactement C'est que vous y reconnaissez à chaque fois des traits de caractère ou des réactions justement de ces personnages en disant « Ah oui, peut-être que j'aurais aimé réagir comme ça » ou une, ou une compréhension.
0: Oui, ou une intimité partagée.
2: Oui, une espèce d'intimité et puis du euh... « j'aime bien leur liberté ». En fait, voilà. J'aime bien la façon, euh, d'une manière étroite, euh, d'une manière assez discrète, euh, qu'elles ont de de se libérer, quoi. Voilà. J'aime bien ça chez elles. Je crois. Il bon, y en a d'autres, mais celles-là, elles sont particulièrement marquantes pour moi. Ouais, ouais, ouais. 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 Elles s'affranchissent.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci <rire> beaucoup, Pascal. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous.
2: Merci. Moi bon, aussi. C'était très sympa. Puis c'est marrant de de se voir comme ça dans votre dans vos questions. une <rire> thématique qui reviennent. Oui, euh, je vais m'interroger, je vais en parler à ma
0: psy. <rire> <rire> On en profite pour remercier Elodie Imbeau et Pierre Sénéquel de la Cinémathèque de nous permettre d'enregistrer ici et Gabriel Régnier pour sa musique.